Nurani. Hej, välkommen till Jondapodden. Andra episoder om japansk litteratur i Norge. Idag med magnetöring, översätter och primusmotor i Jondapodden och med Ika Kaminka också översätter. Och idag så tänkte man vi skulle snacka lite om det japanska litterära systemet. Kossen blir böcker till eller litterära texter till Japan och kossen blir det är de med på att forma texterna. Och då tänkte jag skulle börja med Knackigt till knack, den antologien som jag var sammen med dig och Öystad redigerade för ett par år sedan med japanska korttexter. Den har med kallt Knackigt till knack, korta berättelser från Japan. 1895-2012. Man har inte kallat den noveller som ville vara normala begreppen hade brukt om dessa texter i Norge. Kan du säga si något om varför då? Ja, det, vi satt ju i 11 år egentligen och jobbat med dessa texter i knacket i knack läste allt möjliga slags korta texter från Japan och mens vi läste så märker vi att det var ett eller annat som inte helt stämde överens med det vi kände som den norska novellgenren. Egentligen närmare bestämt det att vi var vant med att tänka på novellen som en genre, men dessa texterna, de var egentligen bara kännetecken av längden sin och inte av någon stilistisk kännetecken, inte av det här vändpunkten från de norska novellerna för exempel, väldigt lite Askilsen. Vad heter, vad säger noveller på japanska? Man kallar det tampen shōsetsu, som är er en kort shōsetsu. En shōsetsu är en skönlitterär text. Och sånt sett så är er det en det som tillsvarar novellen är er en tampen shōsetsu, en kort shōsetsu, men en roman är er en Chohen shōsetsu eller en lång shōsetsu. Och i tillägg så har du Chuhen shōsetsu som är er mellanlånga shōsetsu. Så du har tre olika begrepp, men det är er egentligen lite som skiljer dem i vart fall genremässigt. Alltså det är ju självklart det de skiljs av längden, men inte av så mycket annat. Det var det vi märkte under väg i arbetet. Och i eh, i denna bok så är er det ju också flera texter som i vår, altså som medefinieras som kortfortelling eller noveller, men som senare den texten som jag har tryckt senare kanske utvecklar sig till att bli då mer en roman, alltså en lång shōsetsu. Det gäller för exempel den som heter Fånyttes av Nobelprisvinnaren Kawabata och Itohiromi. Och det sin för att snacka om egentligen det som jag syns är er mest intressant tillfälle som ju var vi är er en katt som du översatte. Oh ja. För det eh jag vet inte hur den planen i Hiromis Hiromi Itos tillfälle var förbindelsen men hos Kawabata så var väl på det tidspunkt han skrev Fånyttes så var han väl allerede i gang med att skriva flere korttexter ifrån samma universum. Jeg tror ikke han allerede... Jo, kanskje han hadde skrevet en. Han ja. skrev i hvert fall ti stykker, tror jeg det, i løpet av en 15-årsperiode, som ikke egentlig er utbygging av samme tema. De er heller ikke en følgetong. Det går ikke... Handlingen utspiller sig ikke videre, men som du säger så er det tekster som 
liksom hämta inspiration ifrån samma univers eller? Ja, det är er det är er det är er de samma personerna, men inte så mycket en framskridna handling. Mm. Ja, nej, lite fristat att jag drar in parallellen från Marvel Cinematic Universe, så var man skriver lager forskliga historier från samma univers, men det är att ta det lite väl långt så vi inte har någon superhelter här. Och det trots allt handlar om de samma personerna. Ja. Men men för att ta den till såsäki så var ju då den vi är er en katt den blev ju skrevet eh, som låt bara se si, novelle för ett tidskrift och var meningen att den skulle inte bli längre än det men så blev den ju så populär och det här känner ju du bättre än mig Ja, så han fortsatte att skriva. Altså, det är er väl inte så väldigt mycket mer att säga si, än att den det var ett sånt uppdrag. Alltså detta är er ju något som kännetecknar också den japanska eller kanske alla litterära system att du hela tiden får sån uppdrag om beställningar på så så många månader att du ska skriva en text till ett tidskrift. Och så skrev han den som väl mest är er en slags satirisk skildring av det litterära miljöet eller det akademiska miljöet i Tokyo på den tiden och den vakte så stor åtgåva att rätt att slett han blev det var folkekrav att han skulle fortsätta. Så då skrev han ju den Husker du skrev han för tidskrifte eller blev han eller var det ett förlag som kontaktade Nej nej, det var det var det där Ototogisu. Ja, ja Jöken som som beställde då och som han skrev för och då figurerar ju också i berättelser då som en Så det var rättsätt redaktören som kom till han sa att detta här är er så bra att vi kan inte sluta här du måste skriva mer. Mm. Så han sa väl då ok, jag får väl skriva mer då. Ja och så tror jag nog han blev ganska reven med och där själv också det blev ju tre en trebindsverk till slut som är er ganska lång och historia som är er, det är er uppenbart väldigt lustbetont för han att skriva den mm. han har att det inbar i morgon en som skriver. Mm. Men det är er ju lite på sidan men i vart fall så detta säger ju något om Hvordan skillet mellom det vi kallar novelle og roman er i mange tilfeller i hvert fall mer flytende, at mm. det som vi kallar en roman, novelle kunne utvecklas till en roman. Og oftest så vil jo romane i Japan faktisk være skrevet som följetonger. Ja, og da er vel kanskje noe av det viktigaste her at uh, veldig mange romaner som en läser här och som en på något sätt tar som en självfölge att det skriver eh, som en roman är er gitt ut som följetong och då förklarar ju då kanske några av de gentagelserna ofta finner japanska romaner att de de samma personerna introduceras varje gång och den typen ting. Jag syns ju att det är er lite fascinerande för här som norsk läser så är er ju jag vant med att tänka på romanen som en monolitisk störrelse den är er tänkt från start till slut som bok alltså boka är mm. boka är er verket men det som ju då sker när tingen skrivs som följetonger är er att historien blir mer till undervägs mm. författaren responderar ju på reaktionen till publiken och Ja, nei, det är er, uh, boka, den ändliga boka som vi tänker på som roman med stor R. Det är er ju det är er ju håll på sig ett sekundärt produkt efter mm. att följetongen är er avslutad. Ja, absolut. och uh, den uh, jeg kan säga si att att dessa genrer eller formen uh, jeg jag tänker att ditt exempel visar hur stor grad formen är er också ett resultat av ekonomiska betingelser och den typen ting lite på samma måte som 
husbanklånet till sockeletagen i krigen var med på forma arkitekturen alltså ytterkrigsarkitekturen villaarkitekturen så har ju för exempel den norska inköpsordningen är väl med på att skapa diktsamlingar som alltså monografi där enkelt stående verk är en diktsamling ett verk och kanske också liksom romangenren men i Japan så är något med publicera alltså det litterära systemet hela eh, förlagsverksamheten eller liksom ekonomin i då och skriva är er så i stor grad drivet av tidskrifterna som har varit de viktiga kanske den viktigaste kilden till eh, utgivelser eller och för läsarna absolut alltså i den grad att det måste nämnas på japansk det att skriva en roman för bokutgivelse utan att gå vägen om tidskrift först har ett eget ord så ja. så pass självklart är ja. det. Och då är er ordet kaki oroshi. Ja, det är skrevet för bokutgivelse. Ja. Ikke inte inte men det det signaliserar två ting. För det första att normalen är er att skriva för tidskrift och för det andra att hvis ett förlag ger ut en kaki oroshi så är er det knyttet prestige till projektet. Mm. Um, også och igen på grund av det ekonomiska för att att skriva direkt för bokutgivelse innebär och miste de extra utgifter man får nej de extra intäkterna självklart de extra intäkterna man får på att sälja texten till tidskriften först och så i den ut som bok efterpå. Som är er då väldigt många lever av. Ja. Alltså de tidskriftsintäkterna och uh, slik har det väl på på sätt och vis alltid varit. Mm. Det intressanta är er ju att med ju också lite alltså följetongen är er väl oprinnligen nästan uh, ett fransk fenomen. Eh uh, om nej nog så kan diskutera om det också samtidigt i Japan. Uh, men också i Norge så var det väl slik att en tryckte följetonger både i tidskrift och avisa. och uh, detta liksom nådde uh, bidro till och så förmedla litteratur till allmänta som det heter på nynorsk allmuen. Men här har då eh, liksom bok övertatt. Ja, nu ska vi ska väl kanske inte gå för långt i att spekulera i eller teoretisera omkring akkurat hur det skedde, men du nämnde ju inköpsordningen som är er en faktor. och uh, tidskrifter i Norge, tidskrifter har ju en stark uh, roll, men tidskrifter som uh, pådrivare för skönlitterära utgivelser alltså så att det som henter in författare till att skriva nyproducerade texter för mm-hmm. sina nummer det är er nog så sällsynt i vart fall jämförda med slikt där i Japan. Ja, för lite alltså det finns ju och det det är er ju nyskrivna texter eller nyöversatta texter i alla de litterära tidskrifterna i Norge men primärt innehåller där är er ju skriva om litteratur. Mm. Men de japanska litterära tidskrifterna är er rätt så lätt litteratur. Vi må jo si, altså, da må vi jo si litt om disse tidsskriftene. Uh, yeah. Altså man har jo Shinjo Bungakkai Kyushu Bungaku Gunzo Subaru Bunge Wasuda Bungaku Mita Bungaku Minshu Bungaku Dette er bare da de ledende tidsskriftene nasjonalt i Japan, så det var noen 89 stykker mm. bare der. Og Jeg vet ikke, hvis du hade varit en vanlig nordmann uten kjennskap til Japan, altså, hvor, hvordan ser fysisk et tidsskrift ut i din fantasi? For en vanlig nordmann så er jo tidsskrift en relativt tynn sak, mm-hmm. og det er gärna et stort format, mm-hmm. altså større en A5, liksom det er større en en bok, mm-hmm. og så er det fullt av bilder, fargerikt, mm-hmm. kanskje litt tykt papir. 
Ja, så egentlig, hvis man bare reverserer alle de punktene, så er man bortimot der de japanske litterære tidsskriftene ligger med hvert nummer er enormt tykt. 4-500 sider, enormt mange flere tegn per side enn i noen som helst bokside, dobbelt, tredobbelt, ja, hva vet jeg. Så å si ingen bilder trykkkvaliteten, eller hva skal vi si papirkvaliteten er holdt på å si ikke eksisterende, men det er i hvert fall det er trykk på billig papir uh, ja, var det, var det flere momenter du nevnte? Farger. Ingen farger uh, lite format, så at den fortsatt man kan bære den med sig på T-banen, er veldig viktig T-banen er jo det viktigste stedet hvor det leses i Japan, og disse mammutblekkene, de har det jo da, bare av de riksdekkene, så har det jo da mange, åtte, ti, og sikkert flere også. Dette var jo de mest kjente jeg nevnte. Mm. Og alle disse inneholder jo hvert nummer flere, mange forskjellige nyskrevne litterære tekster, pågående følgetonger, enkeltstående korttekster. Mm. Hvem er det som leser disse? Vet du noe om det? Hmm. Nei, altså det er... Jeg skulle til å si folk flest, i en viss grad så er det det, men det er jo, i hvert fall mot i dag, så er det jo gjerne godt voksne mennesker som leser, som leser skjønnlitterære tidsskrifter. Det, er, det sies jo, man snakker jo overalt om at folk slutter å lese, og i Japan så snakker man jo om flukten fra det skrevne ord, og det har man jo gjort i 20 år i hvert fall, og har jo, man har jo omtalt SMS-romanen som uh, litteraturens endelikt og, og så videre. Men uh, det leses jo i hvert fall av, hva skal vi si, salarymen og office ladies og mm. altså, arbeidende menn og, menn og kvinner i vanlig jobb. Da på T-banen. Mm. Uh, jeg ser jo at uh, salget, altså i antall eksemplarer, uh, har falt med 65 prosent siden 1997, mm. og det er omtrent halvert siden 2008. Eh, så att dessa ting läses ju mindre än för, men det är väl framlägs en kall framlägs säger att det är den viktigaste kanalen, förmedlingskanalen för litteratur. Ja, det och det är det är definitivt en ändring på gång och eh, vanskligt att se si ändå hur den ändringen är er på väg. Men eh, något som var lite intressant var ju att jag snackade med någon redaktörer i ett stort japanskt förlag då jag var i Japan i fjor och spurte av höflighet. Ja, hvordan går det i bokbranschen med ett litet medlidande tonefall för jag vet att det går ju dåligt i bokbranschen överallt. Eller det var det jag trodde. För de säger, "Nej, vet du vad? I fjor gick det faktiskt skikligt bra." Och jag tänkte, "Jöss, vad är er det som har skett?" Men de kunde då fortælle att uh, intäkterna till förlaget, den litterära avdelningen av förlaget hade ökt uh, ganska kraftigt. Men att uh, sammansättningen av intäktskällorna hade också ändrat sig ganska kraftigt. Eh, uh, de traditionella uh, intäktskällorna sånt som tidskrifter ger mindre intäkter än för, men man uh, har nå kommit till ett punkt hvor så mycket litteratur finns på e-böcker och uh, folk och det är er så pass många folk som köper e-böcker att man där börjar få in större intäkter för de e-böckerna har ju ingen lagerkostnader, ingen distributionskostnader att snacka om. Det er så å si, altså for forlaget så er det så å si ren inntekt å selge e-bøker, og de, har, og de får et stadig større bibliotek av bøker som selges. 
och till en viss grad också köpes av fler och fler. Det är er intressant för att det här säger och förlägarna att de långt ifrån vill liksom tjäna pengar på e-böcker att det är er nästan mer en mer utgift men salget går ju också upp här men de måste ju ha liksom nått ett land knäckpunkter. Ja, det är er ju nog med e-bokens natur att den det är er få utgifter förbundet med att ha en bok i salg i vart fall sammanlignat med alla andra former för eh, distribution. Ja, när den första ut alltså när du först har lagat. Mm. Mm. När den första lagar. Ja. Um, så det var det ena och det andra var ju att de får in väldigt mycket mer intäkter ifrån licensiering av skönlitterärt skönlitterärt rätt och slett till um, tv-produktioner till filmskaping till spill det uh, utgör en stadig mer betydlig del av förlagets intäkt mm. och man ju kanske kan ane en ändring av hela vad ska vi se si, kanske till och med en ändring av författarens roll eh uh, mm. i en alltså skönlitteraturen romanen uh, eller novellen blir mindre monolitisk än för och mer än vad ska vi se si, författaren är er en historietillbyder historieskaper författaren blir på en måte en slags innehållsleverantör ja en innehållsleverantör ja. större grad än en som skapar ett formalt liksom fullent verk mm. och då var väldigt fint att du sa <laughs> eller ja. var inne på för att det är en av de tingen som jag inte har snakat om ändå är er ju kursen den alltså det publiceringsmåten då att det först kommer ut som följetong i tidskrift och så samlas i bok för exempel är med på att forma själva texten och inte minst tänker jag förhållandet mellan original eller förhållandet till vad som är er original har du gjort dig någon tanke om då Ja, då vi skulle lage knack i knack så skulle vi jo ha en vi visste ju att vi måste ha en historia av Kalabata, Yasunari Kalabata. Han hade ju vunnit Nobelprisen och eh, Yukiguni eller Snörike är er hans mest kända roman och Reiko ville ha ett utdrag fra romanen och så ville vi undgå att ha romanutdrag. Men så fant vi ut att Roman var ju oprinnligt skrevet som enkelstående noveller och då kunde vi ju slå två flugor i en smäck både få tatt med akkurat en, ut, en del av denna boka eller historien och samtidigt få sagt något uh, genom det utvalget om detta förhållande mellan roman och novelle och vad ska vi se si, tidskriftsutgivelse och färdigverk uh, på japansk. Men så fick vi jo problemet vilken av alla dessa olika novellerna skulle vi välja? För det var ju bara det att det var olika historier ifrån det samma universum med varierande grad av introduktion av de av personerna. det var ju också ganska överlappande handling i en del av dem. så vi ändte ju då till slut på denna som heter Fånyttes, men då Kabata på ett eller annat tidspunkt bestämde sig för att samla allt detta här till en bok så skrev han ju ganska kraftigt om och klippet och limte från olika delar av av dessa enkelstående novellerna och skrev också om partier och sytte det samman alltså måten den har blivit till på som enkelstående texter är er ju fortsatt med på att forma slutresultatet, hvis man kan kalla det en slut da, men det som står igen som romanen Yukiguni er jo formet av at den er skrevet på sprette steder og har lite springende overganger som, men som er en del av også det estetiske uttrycket. Mm. Men det er vel et land her som 
antyder, ok, da kommer det til slut så kommer det en bok nästan 30 år senere etter at den første novellen var gitt ut. Men det er, som, det er en slags evig redigeringsprosess, og det var vel da jeg, jeg hadde i tankene, for da opplever jeg er helt unikt, eller speciellt med den japanske publiseringsmåten, at en har liksom et forhold til teksten som I, som om den alltid är er i process. Eh, og och en om en var förnöjd när den blev utgitt så är er det aldrig liksom satt to streker under texten. Man blir jo gärna sammanligna författaren med med föräldern som sender sitt barn ut i världen och nå må barnet stå på egna ben och klare sig selv. Men jag tror nog de japanska författarna i många tillfällen är er en lite annan typ av föräldrar som är er lite mer hands on på de vuxna barnen sina. <laughs> ja, då är er det väl ofta och i verkligheten. Men kan ju bara ta ett exempel ifrån Murakami, alltså den novellen som heter Ledarhosen som han utgav och som är er skrev i en väldigt sån typisk japansk fortellestil med en lång introduktion om kossen som förklarar kossen författaren fick höra om den berättelsen och så kom berättelsen om en dama som drar till Österrike och köper ledarhosen till sin man och finner ut att de måskillas. Men då den blev översatt till amerikansk så förhållt då den amerikanska översättaren sig ganska egenrådigt till verket och kuttade hela den inledningen och bara gick rätt på som en god amerikansk harkokt novella. Och då började med så vitt jag husker att stora butiken eller ett land. Och då blev Murakami så begeistrad för att då denna eh, antologien eh, som hette Elefanten som försvant eh, som var en samling som blev lagad i USA då den skulle översättas tillbaka igen till eller utges i Japan akkurat den samma samlingen så skrev han faktiskt om den japanska originalen i tråd med Bönbarms sin översättelse eh, men med vissa ändringar för då var ju trots allt hans text sånt uh, Murakami jo gjorde jo då han ville. Och detta detta ser en egentligen helt eller väldigt ofta exempel på att texter blir skrevet om för kvar ny utgåva och kvar ny utgivelse så blir det pussat lite på, vridligt på, vrängligt på. Själv om akkurat detta och översätta tillbaka från översättelsen är er ju ganska unikt. Ja. Men uh, det är er ju definitivt nog där med att när ting först skrivs för tidskrift så skrivs det ju uh, de skrivs ju med vad ska vi säga si, korta tidsfrister och man har ju stereotypen av författaren som er, blir, som sitter belejret i sin ettrumslägenhet med faktiskt redaktören sittande rätt tvärs över bordet men och väntar på att få manuskriptet nekter att gå för han får det fysiska manuskriptet i hona. Mm. Uh, men uh, hvor då ting skrives i på korta tidsfrister och när detta då ska samlas till uh, bokutgivelser så går man ju igenom det och så ska det då först ges ut i hardback och så ska det ges ut i paperback och då kan det, man igen göra en ändring i det mm. och så vidare. Ja. jag sitter och översätter en bok nu som jag har jag tror jag fant fem olika versioner av de texterna. Eh så att en del av jobben är att välja kallaxens översätta. Men jag tänkte ju också på att Mieko Kawakami skrev ju den korta romanen Pupper och ägg. och den vi gjorde ju bra succé då den kom ut i 2008 tror jag det var um, fördi den vant den prestigetunga Akutagawa prisen som vi jo, vi måste komma tillbaka till detta med mm. litterära priser men uh, en ett av kriterierna för denna prisen är er ju att uh, det ska vara av debutant eller nyetablerad författare 
Och det ska vara i max 20 format, alltså mellanlång, så det är er kortare roman eh, som är er längden här som ju då innebar att på norsk så var den väl inkluderat en extra novelle och eh, mitt relativt långa efterord så var hela boken kanske 150 sidor i ganska lite format. Men eh, denne var ju ganska länge bara den var utgiven på norsk och lurer på på fransk och en del asiatiska språk och kanske någon eh, ja, det var också någon andra europeiska språk men inte engelsk. Men så kom då i fjor så kom hun ut med en massivt bearbeidet utgave av Pupper og Egg, hvor hun har tatt, hun har tatt den, det som den opprinnelige Pupper Egg, så hun, skrevet, hun har skrevet om hele prosaen, en helt ny stil, skrev den ut lenger, og lagt til tre ganger så mye stoff i en del to, i en utgivelse som i Japan heter Natsu Monogatari, eller Natsus Sommer, Och som då har blivit översatt till engelsk men under titeln Breasts and Eggs. Så um, här har hon ju också på en måte skrevet om sin första, alltså hon har skrevet om den första pupperäggboken och lagat en helt ny och mycket längre 500 sidor lång roman av um, av den samma boken. Och det är er också väldigt intressant att den måten och den friheten som hon uh, har Mm. Så i hvert fall til å, å jobbe med sin egen tekst i etterkant Kommer din opp norsk? Uh, vi er, håper det uh, dette, Ja, vi får se Vi får se, ja Som Donald Trump sier mm. Mm. Uh, Disse, uh, altså i Norge Nå skal vi over på et uh, nytt tema ja. I Norge så er det slik at En forfatter er tro mot sitt forlag Och det har ju varit en del som snack om det i det sista med någon övergångar eh, som blir mottatt med chock och vantro och lite som forskjellig. Akkurat som fotbollsspelare. Eh, men fotbollsspelare blir ju betalt för att flytta på sig. Det gör inte alltid eh, tror jag. Eh. En övergång i mötes med chock och vantro där <laughs> ja, ja, det kan du säga. Si. Eh, Kostar det då i Japan? <laughs> Nej, där är er det ju ett mycket lösare förhåll mellan författare och förlag. Eh, Dette har hänger ju igen sammen med att tidskriften är er pådrivare så är samma författare skriver ju för många olika tidskrift som igen har som igen ägs av olika förlag så och när då bokversion ska ges ut så kan det ju vara naturligt att förlaget som äger tidskriften ger den ut men inte nödvändigtvis så det är er, det är er då slik att för vart enkelt projekt så kommer eller så är er det då redaktör och författare som blir enige. Altså, så författaren kan ge ut böcker på väldigt många olika förlag. Mm. Sånt som Hiromi Kawakami som ju här i Norge är er känt med märklig vär i Tokyo och Hernakamos förretning för avlagda genstander. Har ju av de 10 sista utgivelserna så fant det ut att åtta Er, altså det er åtte forskjellige utgivere på ti forskjellige bøker. Jeg så vel på Ito Hiromi, som er min Hiromi, som først og fremst er på norsk med poesi. Hun har også gitt ut på ti forlag, til klart jeg kan telle opp. Nå er hun kanskje litt ekstrem, men det er generelt slik at de fleste av de forfatterne som vi har kjenner herfra, de er, de er i Japan gitt ut på mange forskjellige forlag. Absolut. Så det er jo da, her er det ikke slik at redaktøren og forfatteren har det, har det samme tette forholdet som man har i norsk sammenheng. 
och japanska redaktörer och jag tror inte det bara var japanska men lite generellt i Asien att redaktörerna har ett de tar mindre i texten än man ofta gör här i Norge kommer med färre inspel och i vart fall kritiska inspel till att kutte eller skriva om delar av texten som eh, jo har visat lite när som Murakami sin träckuppfullen skulle översättas till engelsk för då blev ju var det 150 sidor väl ja något sånt blev ju kuttet i den engelska översättelsen och uh, jag vet inte om det var översättaren eller om det var redaktören eller bägge två. Uh, Förlaget det var för långt. Ja. Det blev rätt för många sidor. Mm. Så de tog den avgörelsen. Och jag vet inte alltså för min del så kan jag nog tänka att det inte nödvändigtvis var alltså rent litterärt inte var ett förfärligt dumt valg. Uh, det är er översätter etisk problematisk absolut. Men man kunde också spørre sig om ikke den, de, den beslutningen skulle varit tatt på ett tidigare stadium også. Absolut. Då är er något som en känner också från kinesisk, tänker jag känner till har en del kinesiska exempel på. Men då som eh, redaktörerna i Japan då ger och som du har varit inne på tidigare det att de masa. För att mitt intryck är er i alla fall att de författarna jag känner i Japan eh publicerar något helt vanligt mängd möte. och både Murakami och Itoidomi som jag nämnde har ju sån produktion, alltså en sakprosaproduktion som är er helt enorm och bägge fungerar som lite såna klara klok och kommer med råd om allt möjligt som har med livet och kärleheten och Gud vet vad gör. på kanske lite forskjellige vis och så följer de väldigt forskjellige råd, men allikaväl alltså de tar det de tar del i en en mer sån populärkultur som är tänkt att en del av våra mer seriösa författare inte vill ta i Milton. Och som kanske också de våra författare inte tränger ekonomisk och beskäftiger sig med på grund av stipendordningar och inköpsordningar och liknande som gör att det är er, er möjligt inte enkelt på någon smärts måte men det är er möjligt på en annan måte att skriva seriös litteratur och fortsatt i någon grad kunna leva av det men för de japanska författarna så är er, alltså de må hela tiden producera för rätt och slett och tjäna till livets upphåll. Inte bara då skönlitterära texter i alla slags längder och formater, men så har du ju också ja Murakami som skriver da, den ena boken efter den andra om jazz om litteratur selvfølgelig, om det å være forfatter, om det å løpe, dette her, altså, mye av dette her er jo veldig bra. Ja, da, han, skriver, han, han skriver om absolut alt. Han ja. har hatt spalter i Asahi, Shimun, i Playboy, i masse forskjellige, i Popeye, i Brutus, altså i mange av disse tidsskriftene. Og da skriver han om alt mulig. Da er det jo klart at Murakami har en helt egen status, så mm. uansett hva han skriver, så er det mange som vil, vite, som vil høre det. Mm. Men det er, jo, altså, det er jo generelt med forfattere, så er det jo, en ting er bøkene de skriver selv, men så har det jo også eh, disse formatene med litterære samtaler, eh, både eh, litterære intervjuer, eller det vi ville kalt bokbad, eller ja och så har du panelsamtal som mm. de deltar i eh, som då blir till böcker efterpå de transkriberas eh, det är er fryckligt fascinerande de fascineras nej 
transkriberes og fascineres. Litt transkriberes, så publikum kan fascineres. Ja. Nei, men litt transkriberes, og så har jeg vel hørt noe om at man får lov til å pynte på utsangene sine etterpå. Men de står da i dialogform uh, i boka, og uten uh, ikke mye, mer, mye bearbeiding. Dette er bøker som skal komme ut i et høyt tempo for å kunne tjene ekstra penger på uh, dette, disse forestillingene som også forfatterne deltar i. Mm. Men Kamel, jeg vet ikke, jeg ville da være veldig uh, skandaløs å si at terskelen for å utgi bok i Japan er lavere enn her. Ja og nej for å være kjedelig. Hvis du er kjent nok, så er terskelen ganske lav. Men det er det å bli kjent nok som er vanskelig. For det er jo skrekkelig, det er skrekkelig mange mennesker i Japan. Og selv om det gis ut fryktelig mye litteratur, så fant jeg ut her med en liten kjapp opptelling at i antal bokutgivelser, nå var det ikke begrenset til skjønnlitteratur, så var lå faktisk Norge litt, altså, lå en god del over Japan i antal utgivelser per eller antal ja, antal utgivelser per kapita. Per kapita ja. Ja. Så det er sånn sett så er det vanskeligere å få gitt ut bøker um, som hvem som helst i Japan, men hvis man først er etablert, så, så er det bare å kjøre på. Mm. Um, vi har snakket litt om litterære priser, eller nevnt litterære mm. priser. Kan du si noe om hva roller de spiller i den japanske litterære verden? De er jo, det er jo her forfattere oppdages, og det som har fascinert meg når jeg har sett litt på det her, det er jo at altså man har jo en mange priser for etablerte forfattere. Men det som vekker oppsikt, det er debutantprisene, og dem er det også ganske mange av. Man har jo mange forskjellige priser. Man har Akutagawa-prisen, Naoki-prisen, Mishima-prisen, Murasaki Shikibu-prisen, Honya Taisho, Noma Hiroshi-prisen, Dazai Osamu-prisen, Tanizaki Junichiro-prisen, Bungei-sho, Gunzo Shinjin-sho, Izumi Kyoka Bungaku-sho, og så videre og så videre. Massevis. Og de aller fleste her er jo da oppkalt etter kjente forfattere. Men det er, det er debutantprisene som vekker oppsikt. Man er rett og slett mer interessert i og se om det er noen sensasjonelle nye uh, forfattere som kommer enn i å se hva de etablerte gamle blir klappet for ryggen for mm. å ha gjort noe. Ja. Og den aller mest kjente prisen er Akutagawa-prisen som er oppkalt etter uh, ryunoske Akutagawa. Som jo, bare sånn apropos til dette her med kortekstens stilling i Japan, han skrev vel bare kortekster i hele sitt liv, og regnet som en av litteraturens store guder i Japan. Mm. Ja. Er det noe som, en, som kjennetegner uh, vinnerne av Akutagawa-prisen? Altså, kan du, er det noe, typ, noe liksom en typisk akutagawa de er jo de er unge, eller hva skal jeg si, nei, de er jo, de er jo slett ikke bare unge. Her for noen år siden så var de over 70 år gammel debutant som, ja. som vant Akutagawa-prisen, og som jo da, det ble en sensasjon, nettopp på grund av alderen hennes, mens sånn som Slanger Piercing, som jeg oversatte i 2006, var jo da skrevet av en kvinne som var 21 og den nest yngste noensinne, så det var jo igen en sensasjon, og særlig fordi hun var ung kvinne som skrev om selvskading, og kinky sex. Så det her var jo alt man, alt man ville ha på en gang. Uh, Akutagawa-prisen, altså, mm. da er vel helt klart den viktigaste sånn som mm. du var inne på. Hvor mange, eller hvem av de som er øvsatt til norsk, er det som har uh, fått den prisen, vet du da? Mm. Skal vi se. Uh, det er jo Hitomi Kanehara, som skrev uh, Slanger Piercing i 2006. Uh, 
Mieko Kawakami med Pupper och ägg i 2008. Ska vi se. Jo, uh, Hiromi Kawakami, märkligt i Tokyo, vant den för länge sedan, uh, runt 2000 en gång. Uh, ja. Ja, Tetsuji Suwa, en hinsides man. Uh, han han vant den. Men Murakami har aldrig fått den. <laughs> Nej, och det kan jag tro att han är er lite bitter för ändå. <laughs> det, det var ju också för jag läste nätet för att Osamu Dazai som ju har fått sin egen debutantpris uppkallat efter sig. Han är er ju då också en av Japans stora författare och har en också en kultförfattare av dimensioner. Det här er från han död i 47-8 men han vant heller aldrig Octagonprisen och var han var bitter dödlig såret och skrev injurierande brev till Yasunari Kawabata som satt i juryen och den ene dagen och nästa dagen så skrev han krypande beklagelser så det var men men ja Murakami han han var nominerad flera gånger två i vart fall på 80-talet men han vant den aldrig och huskar jag inte om det var de år jo men det var väl också de år ett i vart fall ett år när han blev nominerad så blev det inte delat ut en pris i det helt tatt. och det var det var ett eller annat 80-talet var lite krisetid för i vart fall Akutagawa-prisen och många mente också för den seriösa skönlitteraturen generellt. Ja, så fint att du sa då Jumbungaku. Ja. Hva er da? Det ja, var det, den som var i krise på 80-tallet. Junbungaku betyder rett og slett uh, ren litteratur, og er da motsetningen til populærlitteraturen, eller Taishu Bungaku masselitteraturen. Og Junbungaku um, er jo et begrep som vokste seg særlig sterkt i etterkrigstiden. Um, man hade ju Abe Kobo og Kenzaburo Oe og uh, Shusaku Endo og mange stora nordklassiska författare och som också dannat ett litterärt kollegium som var portvaktare för vad som var den gode litteraturen. Men så in mot 80-talet ja alltså ett kännetecken på den gode litteraturen slik det blev definierat här var ju att man skrev på en eller annan måte om enten krigen eller om kölvannet av krigen i vart fall man skulle för pokker skriva om politik på en eller annan måte. Eller rättare sagt man och det att skriva var en politisk handling som man som författare skulle vara sig bevisst. Ja. Och utöver 80-talet så kom det ju fram en ny generation av författare och Murakami är er ju var ju en av de tidiga och blev också en banebrytande författare för denna generation som de hade inte den politiska ryggmargsreflexen och uppfattat hela det politiska spillet och det litterära spillet som affekterat och det gav dem ingenting så Murakami skrev ju han började ju som en antiförfattare på många måter han var ju väldigt han lekte väldigt med konventionerna blandat bevisst in massa populärlitterära referenser och grep i litteraturen sin och skrev in snackande katter och ja och så vidare. Ja, och en har ju också den andra för exempel då den andra Murakami, Ryu, mm. eh, som skrev mer sån sex och drugs and rock and roll mm. och ganska f- brutala texter mm. och så har du sånt som den nämnde Nakukristaru. Ja. Eh, som handlar om alltså där kommersialiseringen mm. alltså där allt är er i den boken så har allt märkenamn och alla dessa blev väl 
i stor grad kritiserat av etablissemanget mm. bortsett från kanske den sexna volden till Ja, jag lurar på om han jag lurar på om han han var lite inne för att ja. alltså vold det är er seriöst så vold det er seriøst, ja, ja så det det vold kan vi vara med på. Mm. Uh, nej men uh, det som är er fascinerande är er ju att sett i eftertid nu så är er ju alla dessa författare de skrev ju på på svärs sin måte tidsånden. Mm. Uh, de skrev ju alltså sin sina versioner av hur det var att vara människa i Japan i den tiden. Men för eh för det litterära etablissemanget på den tiden så var det svårt att se att det var det de gjorde. de så inte vad vad som föregick i litteraturen. De så bara att detta var inte litteratur. Slik de mente det. Jag tänkte allra sist att vi skulle ta en tur in i en japansk bokhandel. Mm. För det att visst du nog är er ute du har hört om en bok mm. som och du kanske huskar titeln på. Mm. Och du kan när du huskar författarnamn och. Korleis går du fram för att finna denna boken? Jo, idag går byn jag bara med att leta alfabetiskt efter författarens namn. Nej, väntligt. Det gör jag ju inte för det de står ju inte alfabetiskt efter författare. Nej, står det efter titeln då? Nej, det gör de heller inte. de står upp, de står lista upp efter förlag. Så jag måste först veta vilket förlag akkurat denne utgivelsen er utgitt på, og da hjelper det jo ikke å vite at for, det er ikke liksom sånn at denne forfatteren her, han, han er på oktoberforlag. Det er jo ikke sånn det er, fordi at den, denne forfatteren er på ti forskjellige forlag, så jeg må vite hvilken, hvilken forlag akkurat denne utgivelsen er på. Så det jeg ville gjort var selvfølgelig å bare rekke hånda i været og spørre en betjent om unnskyld, men kan du hjelpe mig? <laughs> Och då är er det ju och i tillägg eh visst är er ny visst är er ny eh, bok. Ehm de står ju ofta för sig själv så då är er likt som i Norge alltså årets utgivelse så har liksom en egen eh, hylla eller kanske lite årets kanske de sista tre månaderna. Men det är er klart också visst er på jakt efter Murakami sista så är er det bara att se till den digre fjällen av böcker som troner mitt i bokhandeln. Ja nej men då kan du gå till Murakami hylla och där står ja. allt han har skrivit allt han har översatt, allt han har redigerat och allt som skrev om han. Så ja. det är er väldigt praktiskt. Men då kräver att du har en fördel att du har akkurat den position han har. Det är er inte så många som idag får inte. Mm. Men visst du för exempel eh, letar ett eh, den bok och du är er ute efter i skriva av en kvinnlig författare. Oh ja, då är er det well, då det är er en egen sektion för kvinnliga författare, det är er det ju. Jag tror fortsatt. Det var ja. det sista jag var i bokande ja. i fjorton. Ja, du, du var i fjorton. Ja, nej, då är er det nog fortsatt. Ja. Nej, för fjorton. Ja. ja. Nej, det är er, det har för så vitt skett en god del. För det var ju alltså si, 20 till 30 år sedan så var ju kvinnelitteratur var för det första ett väldigt mycket mer brukt begrepp än idag och det var också relativt nedsättande eller i hvert fall det var uppfattat som andrangs. det som jo är er intressant det är er att som cirka fra 2000 och framöver så har det varit en voldsom ökning så vitt jag kan se i hvert fall mm. i kvinnliga författare som sätter dagsorden litterärt ikke bara för så kallad kvinnelitteratur men för litteraturen generellt. Bland annat med sånt som Mieko Kawakami som begynte med Aktagaprisen men som jo har etablerat sig nå med en rekke romaner i forskjellige sjangere, men også som da essayist og klar og klok og skriver om mote og mange forskjellige temaer og, er, og har en, altså ikke 
den samme position som Murakami, men i mindre skala er på väg mot en nordikt. Hun er jo halvpartens, altså veldig, veldig mye yngre, sånn at hun har ja. tredje år å bygge seg opp på. Eh, og det er jo ganske påfallende at fra i knakk til knakk, altså antologien vår, så på slutten så er det jo nesten bare kvinner. Mm. Altså etter de som er med, med har tatt med etter år 2000 eller 1990, mm. eh, er så å si bare kvinner. Ja, det, det har skjedd mye der, men fortsatt så er det en egen seksjon i bokhandelen. Mm, vi håper den forsvinner snart. Oh, yes. Og hvis en virkelig ikke orker å tørre å snakke med noen som jobber i bokhandelen for å finne den boka henne på jakt etter, så er det veldig lurt å gå i brukt bokhandel, for der står de nemlig etter forfatter, ja. alfabetisk, uavhengig av forlag. Så her er det vel litt sånn økonomi som spiller inn ja. også, at forlagene kanskje betaler for å ha den hyllet i bokhandelen. Ja, ikke sant. Noko må det vara. Men alltså mitt största önskan akkurat nu då är er ju att få lov att gå igen i japansk bokhandel igen och låt oss bara kryssa fingrarna för att coronan tillåter och japanska myndigheter tillåter inresa och upphållar igen så hoppas jag då att den norma kommer tillbaka nästa gång att den sektion med kvinnlitteratur är er borta. Oh yes. Men jeg tror da var da, har du noe mer du har lyst til å tilføye om japanske litterære systemer? Nej, nej, i grunnen ikke. Men kanskje du vil tilføye noe om Yonda Yonda-podden? Ja, vi kommer tillbaka om en måneds tid. Da blir det vel Ika og mig igen og Reiko Austa som skal snakke om jeg-litteraturen. Ja! Og det er, for de som ikke vet vad det er, kan jo begynne med att läsa lite i forordet til knakke til knakk. Ellers så er det jo da en av de viktigste begrepene om, som, for å forklare japansk litteraturhistorie på 1900-tallet. Så det er om en måneds tid så satser vi på det, og så skal vi se må jeg, om jeg finner... Hvis du synes dette var verdt å høre på, mm-hmm. så er det faktisk lov å vips oss. En 50-øring eller to, og vipsnummeret vårt er 60 11 81. Det var 60 11 81. Tusen tack för oss. Tack för oss. Jondapodden är er producerad med stöd från Stiftelsen Fritt Ord och Trinity Inadomifonden för norsk-japansk kulturutveckling.